1: Isidra, patrocinador oficial de Sidra en Vanguardia.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos un martes más a Sidra en vanguardia, un programa que nos acerca un poco más al sector sidrero. Hoy en Sidra en vanguardia hablamos eh, de la finca gallinal y cómo se está desarrollando la temporada de la manzana con Daniel Egner, propietario de la finca Hablaremos luego también con Ricardo del Río y conoceremos un poquito más desde dentro la buena cofradía de los Iceratores de Asturias y cerraremos el programa comentando el desenlace del campeonato de Asturias de escanciadores que se cerró el pasado día 13 en Arriondas. Nos está sintonizando. En el 91.5 y el 106.1 de la FM. También nos puedes escuchar en streaming a través de www.apcuradio.es. Les habla Monchu Viña. Arrancamos. Eh, arrancamos y queremos conocer de primera mano la finca Gallinal, una finca joven. Y, y la queremos conocer en la voz de su propietario Daniel Exner. Daniel, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manchu, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por, por atender nuestra llamada. Eh, eh, la finca gallinal es una finca eh, relativamente joven, ¿no es cierto? Lleváis poco tiempo en este mercado, la finca.
0: Pues eh, no, sí, a ver, así es en parte. Nosotros, eh, con, nosotros digo, la familia, ¿no? la familia sí. Exner, eh, compramos la finca en 2015... Eh, pero era una finca plantada ya en una buena parte, ¿no? Se plantó más o menos entre el 2006 y 2010. Eh, si bien es cierto que desde el 2015, pues un poco hemos reconvertido la finca en, bueno, pues en muchas de sus partes y un poco modernizado también. Eh, y hoy es bastante diferente a lo que era hace siete años, ¿no?
2: Queremos saber un poquitín dónde se encuentra finca gallinal, qué superficie tiene... ¿Cuántos árboles tenéis claro. plantados, las variedades de manzana? Un poquitín conocerla, preséntanosla un poco, Daniel.
0: Claro, claro, claro. Pues mira, Finca Gallinal es la suma de un grupo de fincas, todas unidas prácticamente, sí. eh, se suman unas 30 hectáreas más o menos, eh, de las que 22 estaban plantadas hasta el año pasado, pero hemos decidido reconvertir 3 hectáreas y media, es decir, este año teníamos plantadas 18 hectáreas y media, eh, de las con ocho variedades de denominación de origen Sidra de Asturias eh, que puedo mencionar, ¿no? Pues eh, desde las típicas eh, de, la, de la riega, verdialona, suanina, Rashao regona, durona de tres Tresali, recientemente hemos incorporado a Mariega y Madiedo, eh, que todavía producen poco, ¿no? Y el año que viene, bueno, ahora mismo sumamos unos 11500 árboles eh, y el año que viene, pues, eh, bueno, este invierno próximo, plantaremos otros 4.000 más o menos, incorporando además pues dos variedades nuevas, como Carrió y Collaos. ¿no?
2: Eh, esas de DOP, y en total, va ¿cuántas variedades eh, tenéis? ¿O solamente tenéis manzana DOP?
0: Pues mira, estamos, eh, te he comentado las primeras ocho, con estas dos serían 10, 10 y aparte y aparte tenemos eh, pues un par de variedades que no estarían en la DOP, y luego tenemos también eh, 17 variedades extranjeras eh, que trajimos a modo de exposición, un poco entre pues entre tres y cuatro árboles de cada variedad para ver cómo se comportaban. Es como un escaparate, ¿no?, a modo de cómo se comportaban en nuestro entorno, clima y suelo. Y luego también somos finca experimental para el Serida, eh, donde en un espacio de unos 3.500 metros cuadrados eh, tenemos pues 320 árboles de 19 variedades de mejora eh, de mejora genética que, que ya la denominación ha incorporado a su, a su libro de variedades no digamos que son variedades eh, preparadas en una finca para para ver cómo crecen eh, y de esa manera eh, potenciar su producción o su, o, o su réplica o su injerto eh, en otros en otras fincas la finca está situada entre los términos de de Gijón y Llanera, esta partida un poco por la mitad, eh, en, en, en la zona de Serín y, y Villabona, ¿no? eh, más o menos ahí, ¿no? en el corazón de la Y. El viaducto de la Y de la se ve. Se, sí, sí, se sí se se El las viaducto fincas. de... Sí, sí, sí.
2: ¿Y cómo está siendo la cosecha este año? Porque este año no hay más que protestas, eh, no hay más que enfados, no hay más que... Está siendo buena, mala, regular, lo esperado. <risa>
0: Pues es muy, buena, es muy buena pregunta. La verdad que te diría que no hay ningún año en el que no hay algo de polémica, algo de, de protesta, ¿no? Eh, pero, pero sí te diría una cosa con cierta rotundidad. Yo creo que hay un antes y un después de la cosecha del 2022. Eh, eh, o, o debería ser así, ¿eh? o debería ser así. Es decir, ha sido un año muy complicado en todo lo climatológico, fundamentalmente, que unido a la vez... Que de forma, a la becería que de forma normal tiene el manzano, ¿no? Entre años pares e impares, pues digamos que, que ha concluido en un final de cosecha, pues eh, desastroso en general, ¿no? En general, eh, a, a nivel sector, ¿no? Nosotros, eh, con transparencia total, te puedo decir que hemos, nuestra cosecha se ha repetido en un 38%, es decir, el 38% de la cosecha del año pasado se ha repetido este año. Eh, eso podría parecer. Eh, pues como empresario, ¿no? por así decir, un, un número desastroso, eh, viendo cómo ha ido las cosas por ahí, eh, pues estamos bastante contentos y dentro de que hemos eh, bueno, eliminado pues tres hectáreas largas de, de, de finca y luego que hay zonas que, que con unos cuidados especiales que llevamos manteniendo en los últimos pues digamos cuatro años, tres años, incluso más reciente que hemos plantado, pues vemos una luz eh, muy interesante, no solo para nosotros sino para, para el futuro del sector, ¿no? que, que, que de hecho trasladamos así a la denominación y a la consejería para que un poco se fijen en esta reconversión. Digo que hay un antes y un después porque en este año pues porque yo creo que este año no ha sido solo el cosechero quien se lleva las manos en la cabeza, sino también el elaborador que ha visto cómo no, ha tenido no solo manzana suficiente de aquí, sino de fuera, por un sí, problema es, climatológico, etcétera. ¿no? Es
2: un año bastante malo porque además no solamente no solamente la poca manzana por ser año par, sino que también el clima afectó bastante en cuanto a plagas. están quejando bastante también de las plagas. Este año, que desde 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 el Consejo, hablan de un 20% de, de cosecha, ¿no? que la plaga también hizo mucho, mucho daño.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y además eh, nosotros tenemos cuantificados, nosotros medimos un montón de cosas, ¿no?, eh, de principio a fin de cosecha eh, por, por zonas de finca, etcétera, y sí, sí, sí podría estimar también que entre un 15 y un 20% de la cosecha se ha perdido por, por culpa de plagas, eh, es cierto, sí. y, y las plagas no son otra cosa que la confluencia de las condiciones climatológicas que tenemos, eh, calor, sol, humedad, etcétera, eh, y probablemente eh, la ausencia de tratamientos efectivos, ¿no? Uh -huh. que, que en otros sitios igual funcionan mejor y, y nosotros pues en Asturias eh, nos resulta más complicado, pero bueno, es un poco todo, pero es verdad, ha hecho daño también, sí.
2: Vosotros habéis apostado por centrar los esfuerzos en mejorar la eficiencia invirtiendo en sistemas para tratar de paliar la becería, como son la fertilización y la poda intensiva. ¿Qué medidas son las que se toman? Cómo se consiguen, lo de, eh, se consiguen los resultados esperados con, con, con estas técnicas, Daniel.
0: Mira, cada año, cada año aprendemos, eh, sí. aprendemos algo nuevo. Eh, somos un poco unos recién llegados a, a este mundo, pero es verdad que invertimos mucho en, como has comentado, en la fertilización. Realmente tenemos 15 hectáreas, eh, eh, no, 17 hectáreas ya de las 22 ahora 19 eh, con, ...con riego por goteo... ...es decir, es un número importante... ...cubrimos casi casi toda la, la zona... Eh, ...invertimos mucho en poda... ...incluso con una prepodadora... ...pero además eh, dedicamos pues, prácticamente... ...tres meses muy intensivos a la poda... Eh, creemos que eso es muy, muy importante... ...para equilibrar el árbol, estructurarlo... ...es un sistema de paliarvecería importante... Pero lo que hemos aprendido más recientemente y como consecuencia de las últimas plantaciones que hemos hecho tiene mucho que ver con el marco de plantación. Eh, el marco de plantación, que básicamente es la distancia o la cantidad de árboles que incorporas en una zona determinada, ¿no? árboles por hectárea sí. o árboles entre, en una distancia de unos metros a otros, ese marco de plantación determina mucho también el manejo de la finca, de la propia finca, ¿no? y el manejo... Ayuda mucho también a, bueno, pues a cómo, cómo consigues tener más o menos árboles de mayor o menor tamaño y cuidarlos para que, para que el año siguiente puedan hacer, bueno, pues puedan repetir mejor.
2: Son técnicas que, que las están utilizando en Europa. Ellos también tienen, fuera de, de Asturias también tienen el problema de la becería o menos, está más controlado, más equilibrado con estas técnicas. ¿Por qué nosotros seguimos dependiendo, hablo en general, no en la finca en particular, ¿por qué seguimos eh, dependiendo tanto de la becería y no le metemos un poco más de mano?
0: Pues eh, no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, eh, a nosotros como recién llegados, como quien dice, eh, ¿Sí? no, no nos entra en la cabeza esto, ¿no? Es como es posible con la tecnología que hay hoy eh, y el conocimiento... ...en general en el mundo agrícola... ...no se ha conseguido paliar esto... ...a lo mejor no en su totalidad... ...pero hombre, entre un 30% o 15% o 10% de repetición... ...o 15% que a lo mejor hay este año... ...pues hombre, un 60, un 70 o un 80% sería más razonable... ¿no? ...entonces nosotros lo único que hemos hecho es copiar... ...lo que se hace en otros sí. sitios... ...a veces no solo en manzana de sidra... ...en otro tipo de pues, cultivos sí, también... No, 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 ...en tanto manzana tanto. de mesa, en melocotón, en, en, en no sé... En, en, ...y también en Francia... Entonces, ¿hay becería en otros sitios? Sí. sí la becería pero... siempre es como, siempre siempre está al acecho, Pero sí, está al acecho si no haces tus deberes. Tus deberes son eh, hacer aclareos cuando tienes un exceso de cosecha, podar, eh, mantener líneas limpias, eh, regar el árbol o, o darle, darle comida cuando la necesita, que pueden ser momentos críticos como mayo, junio, eh, julio que está decidiendo el árbol, hasta qué punto tiene alimento para satisfacer no solo la producción de este año, sino de un año más. Yo no soy técnico, ¿eh? yo esto solo lo he ido aprendiendo con estos años. Eh, hemos, hemos cometido errores también a base de probar, a base de prueba y error. Nos damos cuenta que cosas que hemos hecho que a lo mejor no eran necesarias, pero es verdad que estamos dando a veces con, con, con la clave en otros aspectos. ¿no? Nosotros ya tenemos algunas zonas de la finca, eh, ...que están produciendo, porque no se trata de que no haya becería, ...se trata de que no haya becería y de que se produzcan... ...pues 18.000 o 20.000 kilos por hectárea... ...no 9.000 como tenemos ahora, ¿no?, de media en Asturias... ...entonces es un, es, es un doble problema, es, es cantidad... ...porque la calidad vamos a darla por hecha, la calidad nunca debemos perderla de vista... ...pero para que esto sea, siga siendo viable, para que la gente se anime a plantar a manzana de sidra porque es necesaria para satisfacer la demanda de un sector elaborador que necesita elaborar sidras cada vez mejores y con manzana local, pero claro, para poder plantar hace falta que sea atractivo para, claro. para el productor. ¿no? Eh, claro. pues, bueno, yo, creo, yo soy optimista, soy optimista con, con que estas eh, técnicas y formas de trabajar van a dar sus frutos. También sería necesario que desde la denominación o desde la consejería, eh, tuviesen claro que las líneas a seguir a lo mejor son diferentes de las que se estaban haciendo a, hasta ahora, ¿no? Eh, y no hay que tener miedo en, en, en innovar y en... Por supuesto en, que no. Bueno, dar pasos, a, eso. Bueno,
2: pasos hacia adelante. Y hablando de la calidad, ¿qué calidad de sidra esperamos este año? Porque hay poca manzana, pero eso no es sinónimo de mala calidad. O sea, la cosecha es corta, pero no
0: mala, ¿no? Pregunto... Exacto, exacto. Eh, por la información que tenemos nosotros ahora, eh, a ver, de hecho suele ser a veces lo contrario, ¿no? Menos manzana, Menos
2: eh,
0: bueno, suelen ser menores, mejores parámetros en la manzana, ¿no? Parámetros de acidez, de azúcar, bueno, de nitrógeno, que hace buena la fermentación, de regularización, o sea, mejores parámetros de cara a elaborar mejores sidras. Eh, yo desde lo poco que hemos visto eh, no, no tengo claro que, que vaya a ser así, ¿no? Sí que creemos que, bueno, que en este caso va a ser cierto, que va a haber mejor calidad probablemente, una calidad buena concentrada, de forma generalizada. Sí. Eh, pero bueno, también es, es posible que hay que ver los rendimientos, eh, o sea, los, los problemas que esta sequía y estas horas de sol... Eh, horas de calor, eh, porque ha habido temperaturas, no es que no, no haya llovido a veces, ¿no? es que las temperaturas han sido muy altas durante muchos días, incluso temperaturas mínimas también muy altas, eh, y todo eso se suma, ¿no? eh, en, en probablemente a lo mejor un menor rendimiento en zumo, en mosto, o, o un nivel de azúcar más no tan elevado, como si hubiese esperado. Este, ¿sí?
2: año, este año hablen de que viene con, por culpa del calor, que viene con mucho más azúcar y por consiguiente más alcohol
0: más grado. Uh -huh. más eso, puede, eso puede ser también, sí, sí, eso puede ser. Es un poco pronto todavía para saberlo, sí. pero ahora, bueno, ya están fermentando. Nosotros hemos terminado nuestra cosecha la semana pasada, eh, que es, pues, prácticamente tres semanas antes. Sí, muy cortita, normal.
2: ¿no? Muy cortita uh -huh. este año. Bueno. Nos vamos hacia el no, puente no, no, del de, no. de Pilar casi siempre, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por ahí andamos sí, sí, sí. casi. El, el año, el el año pasado, pasado terminamos el día 8.
2: ¿sí? El día 8, ¿Cómo? el día del Pilar. Sí. Así que este año nos vamos como tres semanas antes.
0: No es, no es una cuestión de, de acortar las campañas. Es una cuestión de que, por un lado, se han adelantado casi todas las variedades. Uh -huh. eh, la maduración ha sido muy veloz cuando ha llegado el momento. Cuando llega el momento de, de cosecha, eh, la maduración ha sido muy, muy veloz en, en, en el árbol. Eh, entonces ha habido que hacer recogidas muy rápidas pero nosotros siempre trabajamos por variedad, ya casi todo el mundo que, que cuida un poco la cosecha para, la, para, bueno, pues para trabajar por variedades y que se fermente por variedades, recogemos en el punto de maduración de cada variedad. Ha habido incluso algunos días sin cosecha, incluso una semana entera por medio sin cosecha, porque la variedad que tocaba siguiente no estaba lista todavía, ¿no? Pero bueno, eh, sí, básicamente... Ha sido corta corta en cuanto al número de días de cosecha que hemos, que hemos. ¿Trabajáis los,
2: los monovarietales, por lo, que, por lo que saco en conclusión, no?
0: Nosotros solo trabajamos por variedades. Por variedad, y a vos. demanda y a demanda de la bodega, es decir, del yagar, ¿no? Es decir, si el yagar quiere eh, envío de. Eso es, solo regona, pues se le enviará solo regona. Nosotros hacemos envíos de 10.000 en 10.000 kilos más o menos, por ¿Sí? donde y se le enviarán pues, 10.000, 20.000 o 30.000. Si el yagar quiere pues una mezcla de verdialona y raseado, que más o menos coinciden en el tiempo, más o menos, eh, pues se les puede hacer una entrega, pues oye, 60% de verdialona, 40% de raseado, y así eh, funcionamos. ¿no? Eh, pero por lo general trabajamos con, con cinco llagares estos últimos años, y cada uno tiene más o menos sus preferencias. Uh -huh. Nosotros hacemos un control desde origen de finca por, por sectores... Y suelen repetir, pueden venir durante el año a ver sus sectores, sus manzanas en cada zona de la, de la finca, y bueno, y vamos comentando durante el año cómo evoluciona.
2: Volviendo al tema de la becería, eh, ¿habrá que traer sidra de fuera? ¿O, o, por el contrario, como apuntaba un llagarero hace unas semanas atrás, eh, hay que mallar eh, para dos años en los años impares, porque la sidra es un producto anual, sin embargo, cuando pues, tenemos cosechona ¿sí? hay excedente y cuando tenemos cosechina, ¿habrá que recurrir afuera o habrá que trabajar para dos bueno, años, Daniel?
0: Sí, sí, a ver, yo creo que, que por un lado lo suyo es trabajar año a año, ¿no? Lo suyo uh -huh. es trabajar año a año. Que no, está, que no, es, que no es equivocado decidir... Eh, eh, tener más en bodega porque quiero tenerlo más tiempo en depósito, porque a lo mejor me aporta algo pasado un año, la sidra bueno, eso puede, eso puede ser una decisión estratégica o de mercado eh, pero bueno, lo suyo es elaborar cosechas año a año y eh, trabajar la, la manzana año a año, vale el origen del conflicto viene pues precisamente porque los años pares de poca cosecha o obliga a los llagares a comprar la manzana fuera o el mosto fuera, o si no, incluso la sidra fuera, eh, pero yo estoy seguro que eso no es lo deseable para ellos. Los llegares no quieren realmente comprar la manzana fuera. Eh, vamos, quiero suponer que es así, que si toda la manzana existiese en Asturias, la comprarían en Asturias. No somos capaces de satisfacer esa demanda, que ya lo intentaremos, eh, eh, si, nos, si nos dejan lo intentaremos, y entonces ¿qué ocurre? Pues cuando los años impares eh, llegan las cosechonas... Eh, pero los yagares se ven obligados también en cierta forma a cumplir compromisos con sus proveedores de fuera, pues hay un pequeño conflicto ¿no? Uh -huh. eh, la realidad es que harían falta todavía pues pues unos cientos de hectáreas produciendo manzana para satisfacer la demanda de los yagares o sea mm, hace falta plantar más no como sector creo que sería lo, lo deseable uh
2: -huh. es cierto que la especial orografía asturiana dificulta la existencia de grandes pomaradas y su mecanización pero por encima de este factor está la inexistencia de planificación. Se pone nuevamente en evidencia la anómala situación que se vive en el sector sidrero. ¿Es necesaria una planificación estratégica y de previsión con carácter de urgencia?
0: Pues, rotundamente, sí. Eh, te he comentado antes, eh, os he comentado antes que, que este es un año que hay un antes y un después. ¿no? Eh, yo creo que esto tiene que hacer abrir los ojos no a los que, o sea, vamos a empezar por eh, poner... Hay bueno, algún plan por los
2: cajones guardado, ¿eh?
0: Bueno, hay, hay un plan, efectivamente, hay un plan en los cajones <risa> guardado, un plan estratégico 2030, que yo lo vi mientras se elaboraba, que hice algunas aportaciones, que joder, que me parecía bien encaminado, eh, pues como todo plan eh, no es perfecto, eh, pero ha pero aportado una serie de líneas estratégicas, un montón de eh, trabajos, de actividades a realizar, objetivos concretos, bueno, pues eh, yo creo que en un 80% era un plan muy, muy bueno para poder elaborar. ¿no? Bueno, ahora ha pasado un año o dos, o tal vez dos, y ahí sigue, ¿no?, dentro de un cajón. Eh, y, y, y dos años después nos encontramos en una situación peor que la de hace dos años, cuando nos llevamos uh -huh. las la manos a la cabeza a todos. ¿eh? Eh, a ver, particularmente, eh, creo, que es, creo que es el momento. Eh, otra vez más tenemos esta oportunidad... Eh, y como creo que tanto productores como elaboradores lo que, ha, lo que han hecho es despreciar la manzana, eh, lo digo así crudamente, ha habido un desprecio de la manzana, que yo no entendería o no entiendo si soy un elaborador de vino, eh, un elaborador de vino en Rioja o en Rivera seguro que saben perfectamente lo que se juegan cuando su materia prima eh, no está funcionando bien, se juegan mucho, pues lo mismo pasa en los, en los llagares de... En los llagares de sidra, ¿no? No, sí. ¿no? En cierta
2: entrevista te había leído que, que esta bebida se debería de homologar a la del vino con un mejor conocimiento de las variedades.
0: Totalmente. Estás que... ligando
2: un poco la el, el, la sidra queriendo llevarla al terreno del del vino.
0: A ver, la sidra tiene una cosa que no tiene el vino, una cosa buena que no tiene el vino es un producto natural, sí. 100% fermentado de fruta, uh -huh. pero de menos grado alcohólico. Luego ya tiene una ventaja frente al consumidor contra el vino. Es así de sencillo. El consumidor está buscando hay productos con menos grado alcohólico, solo hay que ponerlo encima de la mesa. Eso sí, hay que ponerlo encima de la mesa con la calidad suficiente, en el momento de consumo adecuado, etcétera. Ahí hay mucho, mucho trabajo que hacer, ¿no? En eh, la parte, desde la parte de del marketing, la comercialización, etcétera Pero la realidad es que contamos con un producto muy bueno. Lo que pasa que, lo que pasa que, eh, ...eso, no despreciemos la manzana, ¿no?... ...entendamos qué es la manzana, cuáles son esas variedades... ...que queremos hacer, cada bodega debe elegir... ...cada llegar debe y puede elegir qué variedades le gusta... ...para hacer su sidra de forma eh, personalizada... Eh, ...pues, o, o mezcla, o por variedades, o, ...bueno, ahí está la personalidad de cada uno... ...ahí es donde pueden hacer las sidras de diferentes calidades... ...diferentes precios, eh, cuando se habla del precio de la manzana... ...o se habla del precio de la botella de sidra... Pues partimos de una premisa que creo que está equivocada, que es que todo es igual. Pues no debería ser, ¿no? No, ¿no? no es igual la manzana de la finca A que de la finca B si una manzana se ha cuidado durante el año o si no se ha cuidado. O de la bodega que él ha decidido fermentar eh, unas variedades concretas porque tiene ese conocimiento y sabe lo que ocurre y puede repetirlo que la que no lo hace, ¿no? Y mezcla un poco en función de lo que le hayan traído sin tener muy bien claro qué variedades han llegado al, al llegar, ¿no? no tiene por qué ser la misma sidra ni valer lo mismo y no tenemos por qué echarnos en la cabeza si hay sidras de cinco euros y medio y otras de dos y medio ¿por qué tiene que ser toda la sidra igual o la manzana igual? ¿no? Entonces, bueno yo creo que por un lado sí, sí debemos o sea sí que hay camino para recorrer y por eso soy muy optimista eh, y por otro lado sí que animo a que a que todos eh, en esta cadena que es la sidra no desde el productor elaborador el consumidor hostelero etcétera... Eh, Traten de averiguar más sobre la manzana, sobre la materia prima que hay detrás ¿no? de, de, de las sidras.
2: Qué difícil me lo pones. <ríe> Qué difícil me lo pones. Eh, Finca Gallinal participa en el grupo operativo manzano de sidra de Asturias. Está orientado a la mejora de la productividad. ¿Se están obteniendo algunos resultados?
0: Pues, sinceramente... Ese grupo operativo quedó, quedó inna, paralizado. Quedó paralizado. Porque, nada, ¿eh? sí.
2: Porque fíjate... Bueno, pues porque
0: se, se gestionaba desde el Serida, era con unas ayudas de unos fondos europeos, estaba bien orientado, ¿eh? yo creo que el propósito era precisamente ese, ¿no? Ver qué hacer, cómo, cómo, cómo ligar las, las condiciones climáticas para ver qué variedades proponer, en qué... Bueno, había, un, había una orientación muy buena desde la parte técnica, ¿no? Pues quedó, quedó, digamos, abandonado, ¿no? No se consiguió avanzar o presentar, eh, bueno, pues en condición, ¿no? Para poder avanzar. Una pena, ¿eh? Pero bueno, eh, lo bueno es que, bueno, ahí, ahí dedicamos un tiempo, unos cuantos, y, y no, no yo sé que yo existiría yo creo que hay oportunidades para seguir haciéndolo otra vez o sea
2: ¿no? sí. sí hombre era, era una apuesta era una apuesta porque además sabemos que eh, la demanda que supera la producción sabemos que esto es previsible teníamos que poner los medios y era bueno era un, un algo que, que apostaba también por la por 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 el sector eh, decía antes que finca gallinal vosotros es relativamente joven Daniel, ¿cómo es entrar de lleno en este sector con actores tan consolidados? ¿Cómo se entra? ¿Codazos, con calidad, con materia prima? ¿Cómo te vas haciendo el sitio?
0: A ver... ¿Qué es personal eh... la pregunta? No. no, 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 no. De hecho, yo creo que nunca nadie me ha hecho esta pregunta. O sea que es, es pertinente, está muy bien. Eh, y, y además... Eh, ...yo animaría a que otros lo hiciesen también... ...yo cuando enfocamos esto pensamos en, en... ...primero pensar en qué podemos aportar... ...qué podemos aportar nosotros... ...que somos nuevos, recién llegados... ...ciertamente desconocedores de uh -huh. mucha de la historia... ...de este sector, de la SIDA y de sus productos... ...pero que por el contrario podemos venir con una frescura... ...que nos da pues a lo mejor el conocimiento... ...de otros sectores en los que hemos trabajado... ...o de otra forma de trabajar ¿no?... ...y entonces... Por ahí lo orientamos un poco, eh, con, dando respuesta a la pregunta de se puede hacer algo diferente tanto, de, tanto desde el punto de vista de la producción de manzana como en la elaboración o comercialización de sidra. Y la respuesta que nos dábamos es sí, se puede, no, se puede, pero no se puede porque nos lo vamos a inventar todo desde el principio, no. Se puede porque porque en otros sitios hacen ciertas cosas que pueden ser muy. Otros sitios me refiero el vino, lo sí. eh, que sé, pues, eh, otras bebidas, otras zonas, etcétera, ¿no? eh, pueden hacen cosas que pueden ser utilizadas también en favor, en beneficio de la sidra, ¿no? y repito, contando con un producto como es la sidra que por naturaleza tiene un atractivo especial para el consumidor que es natural y de menos grado alcohólico, entonces eh, bueno, y sin gluten y, y, y todo esto, ¿no? Y vegano y tal, que son tendencias que hoy pues hay que tener en cuenta eh, eh, claramente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista nos, eh, nos involucramos, pero no nos queríamos involucrar en un, haciendo un producto que mucha gente muy potente ya lo estaba haciendo, ¿no? Hablo de los grandes yagares pues eh, eh, pues que, que yo no puedo aportar para hacer una sidra natural de repente cuando ya tienes ahí pues a Menéndez, trabanco, castañón... Eh, no sé, mucha gente muy grande, Gaitero, eh, no sé, gente que elaboraba cientos de miles de litros, no podía. Pero no, nuestra idea no era competir con ellos, ¿no? nuestra idea era tratar de ayudarles a que trabajen en elaborar mejores sidras. ¿Cómo? Dándoles más conocimiento sobre la materia prima con la que trabajan, ¿no? uh -huh. eh, dándoles herramientas, pues ¿no? pues venga pues entregas monovarietales, eh, productos medidos. Y luego, por otra parte, pues hemos hecho un poco nuestro nuestro pinito en el mundo de la elaboración de la sidra con un producto orientado tipo, a otros mercados. ¿qué, ¿Qué tipo
2: es el que elaboráis vosotros, Daniel?
0: Pues mira, es una sidra en un botellín de tercios una sí. sidra que lleva nuestro que lleva nuestro apellido como marca, no que es Exner, eh, y que es una sidra natural por ser 100% mosto fermentado de manzana, eh, pero le hacemos un par de cositas, ¿no? le, le, la filtramos y le añadimos un poquito de carbónico y de esa forma pues lo que conseguimos es una sidra de un perfil más gastronómico, más de mesa, no hace falta escanciar eh, y, y, y eh, con un potencial atractivo también para un segmento de consumo que creemos que hoy está dispuesto a probar pues otras cosas, ¿no? Un, un público pues más joven o de un rango de edad más amplio, ¿no? Desde los, no sé, 25, 30 hasta los 50, una cosa así, eh, y sobre todo orientado a otros mercados, ¿no? Pues el resto de España e internacional, ¿no? Eso es un poco lo que hemos hecho desde hace tres años, y bueno, ahí vamos poco a poco también.
2: Con esto es con lo que persigues incorporar la sidra a la gastronomía diaria, algo que aún no se ha producido, y eso que el incremento global en el consumo de sidra parece alentador, cada vez se consume más. ¿Eso es correr riesgos?
0: Eh, correr riesgos... Eh... ¿De qué parte te refieres? ¿La de elaborar un producto? Sí,
2: elaborar un producto eh, que es sidra. Aquí no sé por qué nosotros no somos capaces de poner la sidra encima de la mesa, aunque se intentó con la, con la sidra filtrada o la sidra ¿Sí? de nueva expresión, sí. pero mm, vamos a los restaurantes asturianos y nos encontramos o bien la sidra espumosa o bien la sidra de escanciar, no tenemos esa sidra de mesa, no nos arriesgamos, no nos atrevemos, no tenemos público para ello. el producto no se viste para eso, ¿por qué no estamos encima ver, de la mesa? Eh, Los vascos están... Pues,
0: sí, bueno, eh, yo creo que hace más ruido del que realmente tiene, en efectividad, ¿eh? eh <risa> A ver, yo creo que esto tendría otro programa o dos para hablar de ello y me parece un tema muy interesante, porque, porque por lo mismo, ¿no? Porque, por un lado, el potencial del producto existe, eh, tal vez lo que hay que hacer es el producto, o sea, o los productos, para que, sean, para que tengan ese atractivo. Eh, eh, los vascos, ya que lo has mencionado, lo que tienen es una gastronomía muy potente, ¿no? Entonces, cuando digo potente, es muy internacional, con una imagen de marca mmm, muy muy buena y muy reconocida y lo que hacen es, debajo del paraguas de su gastronomía, incorporan una serie de productos eh, y los llevan, los arrastran ¿no? a diferentes sitios. No tira el producto por sí solo, simplemente se meten debajo del paraguas de la gastronomía y consiguen llegar donde otros no llegan o no llegamos, ¿no? Bueno, eso es una estrategia que es muy inteligente, ¿vale? Pero al final, quien tiene que responder es el producto, claro. al final, ¿no? y bueno no creo que no creo que ellos lo estén haciendo mejor que, que nosotros no pero bueno también están y al final al final todo esto depende de la voluntad de unos pocos que se, que como decías tú pues se atreven dan el paso claro. invierten arriesgan Corren arriesgan el unos pocos pues claro, unas pequeñas unas pocas bodegas que tienen o más capacidad o más músculo o, o menos miedo o yo qué sé no yo creo que, eh, que menos final, miedo dan ese, dan ese, sí dan ese paso porque el producto a ver, hay que trabajarlo. Yo creo que no es fácil hacer un espumoso que compita con los cavas, no es fácil hacer eh, una cita de mesa que compita con, yo que sé, con vinos blancos eh, eh, de aperitivo o yo que sé, imaginemos el chacolí o los albariños. O, no es fácil. Ahí hay productos ya. Pero cuando piensas en las calidades, yo creo que se puede lograr, ¿no? Lo que pasa que y, y luego no cometamos un error que a veces ocurre, ¿no? Que es, eh, ya tengo un producto lo pongo en el mercado. Eh sin a lo mejor haber filtrado un poco si ese producto está a la altura eh, de lo que el consumidor quiere porque al final tiramos tierra sobre nuestro tejado eh, sacas un producto creas una marca eh, sales al mercado resulta que no está a la altura que tú piensas y luego claro remar contra corriente es muy difícil cuando te has cargado una imagen mediocre eh, pues a veces es complicado volver no pero bueno yo creo que eh, Ahora, ahora hay unas bases ya de investigación en algunos llagares que yo creo que, que, sí lo van a, que sí lo van a hacer, ¿no? En Asturias y en el País Vasco. Entonces, so, ojo ahí porque porque la competencia fuera pues también va a ser muy dura.
2: Por supuesto. El, el y ya para concluir, eh, el consumidor de sidra en la región está envejecido. ¿Qué tenemos que hacer o cómo debemos de hacer para acercar al público joven que se nos están escapando con la cerveza y otros?
0: Pues, pues acabo de dar algunas pistas. <risa> eh, Correr riesgos. Eh, yo creo que hay formatos... <risa> ah, eh, siempre, eso siempre. No, pero yo creo que hay formatos, yo creo que se puede trabajar en los formatos de producto. Eh, eh, sí, formatos de producto, técnicas de elaboración, eh, eh, no tener miedo, ¿no? A veces a, a poner encima de la mesa productos... Eh, que, que bueno oye
2: una apuesta como esa ¿no? más atractivos ¿Eh? una apuesta como es sí, más o menos más enfocado con, con ese tipo de producto no que no tanto la botella sí, bueno, verde eh, eh, pero es que la botella verde hay que mantenerla <ríe> que si no la perdemos sí
0: no no pero ojo no pero ojo una cosa no quitar la otra entonces la botella verde es es, es, es emblema es historia es, sí. es lo que respira no es la sidra de Asturias y siempre debe estar al frente pero eh, si cuidamos el producto y detrás lo arropamos con algo de innovación, no en ese producto, sino sí. eh, en, en otra gama de productos, enriquecemos toda la categoría en general, ¿no? Entonces, eh, yo creo que... Y luego, por supuesto, esa sidra de la botella verde, por simplificarlo de esa manera, que me parece uh -huh. muy, muy, muy ilustrativo, eh, también puede tener una gama muy potente de productos diferentes, ¿no? Este año hemos visto cómo... Precisamente el llagar Castañón que es con el que uno de los que más trabajamos pues ha eh, bueno ha hecho su sidra de primavera sí, sí. hablando ya de qué variedades de qué variedades mezcla eh, regona durona y tal eh, bueno pues hablando dando pistas tratando de educar un poco al consumidor para que haga su paladar a diferentes tipos de sidra pues por ahí pueden ir los tiros eso es una forma de tratar de rejuvenecer el público al que te estás dirigiendo, ¿no? Pues oye, ¿eh? ¿por qué? Pues porque al final la cerveza la ha conseguido, es verdad que lo ha conseguido a base de, de talón, <risa> mucho, sí, ¿eh? porque eh, la cerveza no tiene por qué tener, eh, estoy generalizando, ¿no? Pero no tiene por qué tener eh, una calidad de producto mayor que la sidra, ¿no? Para empezar, la sidra es un mosto fermentado 100% de fruta, ¿no? La, cer la cerveza no. Entonces, ya por ahí no nos van a adelantar. ¿Qué ocurre? Que las cervezas se han volcado muchísimo en innovar, en elaborar gama de productos exagerados, se ve en los lineales de los supermercados, y luego, por supuesto, y muy importante, en meter muchísimo dinero en comunicarlo, ¿no? en, en contarlo, en contar esta historia. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pues por ahí han ganado un poco la, la, la partida con el público joven, pero yo creo que por ahí, por la calidad es por donde yo creo que podemos retomar algo de la, de la batalla. ¿no? Enseñarle a la gente joven que, que hay gama de producto, que puede hacer su paladar a, a sidras más ácidas o más dulces o más secas o, o más afrutadas o bueno hay que contarlo hay que hacerlo bien eh, eso para no dar pasos atrás y, y, y yo creo que hay sidras bueno pues Trabanco hizo su sobre la madre también que es una forma de enfocarte en un momento del año eh, bueno no sé yo creo que Vaitero innova mucho con ciertos productos también eh, Sí, las hay las Spring sí es Exactamente, Exactamente,
2: van sacando mm. productos. Bueno, pues Daniel, no te quiero robar más tiempo. Te había pedido un cuarto de hora, 20 minutos sí. y se nos fue porque es que da gusto oírte hablar y lo que se aprende escuchando a Daniel Esner. Quiero agradecerte muy mucho eh, que hayas atendido nuestra llamada y todo lo que nos has enseñado y aportado en esta tarde. Daniel, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
0: Gracias, Monchu. La finca está abierta para cuando queráis visitarla y me está disponible para cuando queráis.
2: Me voy a pasar, pareces. me voy a pasar a conocerla porque me quedé con cierto interés, de verdad. Así que me pasaré, me pasaré a haceros una visita. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, eh, hablábamos con Daniel Eisner de la finca Gallinal y Sidran Vanguardia se va a un... No segundinos de publicidad, estamos de vuelta en nada.
1: Sidra el Piloñu, tradición asturiana, bebida saludable. Sidra el Piloñu, solo Sidra. El justo tiempo en Barrica, con experiencia, dedicación y mimo, consiguen una Sidra 100% natural. Sidra el Piloñu, más de 50 años haciendo Sidra, seguro que la hacemos bien. El Piloñu, solo Sidra, Nava, Asturias, pídela en tu sidrería. ¡Eh! Hey, ¡Atención!
0: Cuando pidas una botella de sidra, recuerda... ...girar antes de escanciar. Comprueba que lleva la etiqueta que garantiza que es sidra de Asturias. Recuerda, girar antes de escanciar y... ...a disfrutar. Sidra de Asturias. Y sidra nos ofrece
2: el espacio Hablamos de Sidra. Bueno, pues ya veis que fueron nada. Unos segundinos para unos consejinos publicitarios. Estamos de vuelta... Estás escuchando eh, Sidra en vanguardia en APQ Radio 106.1 y 91.5 de la FM. Dejábamos la conversación con Daniel Esner de la finca Gainal y os, eh, os vamos a hablar un poquitín ahora de los, los protectores de la Sidra. Quiero presentaros a Ricardo del Río, de la buena cofradía de los Iceratores de Asturias. Ricardo, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Eh, queríamos conocer un poco la Buena Cofradía de los hiceratores de, de Asturias. Eh, la Buena Cofradía de los hiceratores de Asturias nació en Nava el 7 de marzo de 2013. Es relativamente Correcto. joven esta cofradía. ¿Con qué intención o motivo se crea, Ricardo? Primero, no, antes de que me contestes, eh, cuéntanos quién es Ricardo del Río. Yo... Lo presenté al principio como el mayordomo mayor de la buena cofradía de Siceratores de Asturias. ¿Lo dije bien?
1: Sí, sí, bueno, el mayordomo es el, hace las funciones del secretario. Ajá. ¿eh? El secretario de la cofradía.
2: Pues eh, el secretario, eh, Ricardo del Río, es quien nos va a contar un poquitín la, la buena cofradía, qué es y qué hacen. Eh, bueno. Te preguntaba con qué intención o motivo se creó esta sí. esta buena cofradía de los ciceractores
1: Mira, pues pues hombre, hay muchas cofradías en Asturias Ahora somos un total de 17 Y por supuesto no podía faltar la cofradía de la sidra ¿eh? Y entonces, bueno, pues a raíz de una serie de reuniones Gente de, un poco de, del mundo de la sidra, de Nava, de Día Viciosa bueno, en realidad de toda Asturias, pues decidimos fundar una, una es, no es más que una asociación eh, sin ánimo de lucro, de lucro astronómica, eh, y que gira en torno al mundo de la sidra, y lo que hacemos es acudir a las fiestas de otras cofradías y a todos los sitios donde esté la sidra por medio, pues que nos inviten a asistir, pues, pues llevando la representación de la sidra a todas partes, ¿no?
2: Con lo cual, esos son los objetivos. Los objetivos que tiene la cofradía es eh, llevar la sidra a...
1: Sí, dale, bueno, darla a conocer a quien no la conoce, pues en todas sus expresiones, todos los tipos de sidra, ¿eh? pues, pues eh, este simplemente es el reunirnos en torno a unas botellas, degustarla y darla a conocer.
2: ¿eh? Eh, sois eh, asociación gastronómica. Eso quiere decir que... Bueno, además de la sidra, eh, también nos reunís con un plato, no solo con la sidra. ¿Tenéis algo con platos con sidra o, o, o gastronómico? ¿Es en general?
1: No, es en, es, en, es en general. Bueno, somos una cofradía gastronómica de las... Yo te digo que pertenecemos a Fecoastur. ¿eh? Mm. Fecoastur es la Federación Asturiana de Cofradías Gastronómicas. Sí. Que, que bueno, yo, yo estos cuatro años soy el vicepresidente segundo. Y, bueno, también hacemos una serie de actividades, como, por ejemplo, sin ir más lejos, este pasado domingo, o sea, ayer, eh, fuimos a antes de ayer, fuimos a, a Moal, como pueblo ejemplar, a hacer un hermanamiento que vamos a llevar a cabo eh, próximamente con, con Cadavedo, que es el actual pueblo ejemplar, y nosotros lo que hacemos en las cofradías es llevar nuestro producto, invitar a los del pueblo a comer, y a cambio que ellos nos enseñen su pueblo y nos expliquen por qué es un pueblo ejemplar, que nos cuenten sus proyectos y, y que nos hablen de cómo consiguieron el premio y qué otros proyectos mantienen en la actualidad. Y eso es una de las actividades que hacemos en Fecuastur y, claro, ahí estuvimos presentes con unas cajas de sidra para que haya picha ¿no? Otras cofradías llevaron sus productos uh -huh. y nosotros, por supuesto, llevamos sidra.
2: El vuestro que llega sidra. ¿Hacéis más actividades didácticas? ¿Estáis en, en más fiestas? Por ejemplo, el Día de la Manzana, sí. en Gascona... O... Sí,
1: vamos. Gascona son socios nuestros, ¿eh? tienen dos capas. Y, uh -huh. y bueno, uh -huh. el, el barrio de la Sira de Gijón también tienen un par de capas. Y entonces, pues vamos, hacemos actividades y luego hacemos... El Día de San José pues entregamos nuestros nuestros diplomas a cofrades de mérito. Siempre premiamos al Yagar que ganó a quien Nava, Mejor Sida de Asturias. Premiamos también al Mejor escanciador de Asturias. También entregamos la Montera de Oro el Día de los Premios al Mejor escanciador. ¿eh? Oh, ¿estáis,
2: la... ¿Estáis presentes en todas las actividades donde haya una botellina sidra?
1: Pues sí, hombre, siempre nos invita es vuestro eh, a la, la donación de origen a sus actos. Uh -huh. ¿eh? Y, y bueno, nosotros vamos gustosos pues a pues a dar un poco de colorido y, y de fiesta, ¿no?
2: ¿Quién puede ser eh, cicerator?
1: Pues cualquiera, cualquiera, por supuesto, es una cofradía abierta, es una sociedad sin ánimo de lucro, por supuesto registrada en el Principado y cualquiera que quiera, vamos, cualquier persona. Hombre, el único requisito es que sea consumidor de sidra, no te falta nada más, nada más. En Asturias que no meter a alguien que no le guste la sidra.
2: En Asturias para eso no hay falta ser cicerador, yo creo que nos gustan todos.
1: Por supuesto. Y claro, cualquiera puede ser, pagando la cuota yeah. y, y, ya está. Y, a, y a disfrutar y a salir con nosotros de excursión y de viaje. ¿En los ciceratores eh. ahora
2: mismo con cuántos, con cuántos eh, contáis? ¿Cuántos
1: ciceratores? Tenemos pues en torno a 28 30 personas con
2: bueno, ya es un número considerable. ¿Sois todos de Nava, Ricardo? No,
1: no, te va, para nada, para nada. Nada,
2: se une gente eh, de toda la geografía asturiana. De
1: todas partes, de todos territorios, sí, sí, hay gente de,
0: de todas partes.
2: ¿Cuáles son esas citas más importantes en las que un cicerator no se pierde nunca o no quiere perder nunca? ¿Tenéis algunas citas así decir... ¿Esta es nuestra fiesta? ¿O aquí y donde tenemos que estar?
1: Sí. Pues por supuesto, el día de San José Sidreru, que es el 19 de marzo, sí. eh, que ellos cuando cuando colchamos la barrica que llenamos el día del festival, el día del festival de la Sidra, después de la entrega de premios a la mejor Sidra, mm. nosotros llenamos una pipa con Sidra de todos los llagares de Asturias, todos los que mandaron a Sidra al concurso y de alguno más. Y en esa, en esa pipa, que siempre mantenemos ahí una, una un sobrante un de, 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 de sidra de, de todos los llagares de Asturias está presente. Y luego hacemos un corchado con, con esas botellas y entregamos los, los premios el día 19 de marzo. Y luego cada dos años, en los años impares, se celebra el gran capítulo, que es cuando invitamos a cofradías de toda España y cuando nombramos a nuestros cofrades de honor. Uh -huh. eh, aquí ya tuvimos el placer de recibir a Víctor Manuel, entre otros, eh, a Lisardo Lombardía, al Club de Guisanderas, pues mucha gente que fue reconociendo, eh, fueron recogiendo esos esos honores y esos diplomas
2: y ese gran eh? capítulo lo hacéis cada 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 dos,
1: año, cada en dos años, años en años impares y lo hacemos siempre en noviembre cuando están los llagares mayando es que es... cuando no huele a sidra dulce claro. y cuando la gente puede probar sidra dulce y ver cómo se cómo se elabora nuestra nuestra bebida
2: es que esa, ese mes está escogido a propósito
1: pues sí lo hacemos eso a primeros de noviembre y, y bueno siempre lo hacemos celebrando una espicha pero bueno siempre hacemos una o dos visitas a a para para probar la sidra del duermo
2: y El asuntávense, ¿Qué es eso? ¿Qué es el asuntávense? Porque ya nos contaste lo que es la pipa
3: El llenado con todos los participantes La
1: pipa se llena, pipa se llena el día del festival Y el día de San José se, se celebra el asuntávense, ¿eh? Que es nuestro San José Sideru Que era la fecha tradicional En sí. la que comenzaban los fiagares antiguamente A, a corchar y a hacer speeches y entonces los celebramos siempre el día de San José, caiga de lo que caiga. ¿eh? Y, y bueno, ahí es donde eso. Te digo que nombramos siempre a por lo menos a tres cofrades de Mérida.
2: ¿Y salís Aquí. con el asuntamiento? ¿sale? ¿Salís a Yagares o no? ¿Tenéis vosotros vuestro sitio donde invitáis?
1: Tenemos nuestra sede, es un Yagar, en Nava, que es el Yagar de Lolina, un antiguo Yagar. Y ahora es un Yagar es un bueno, municipal. Y ahí es donde cada cofrade lleva pues lleva una, un tipo de comida para convidar a todos los asistentes. pues Unos ponen tortillas, otros empanadas, otros boroña, bueno lo que lo que toque. Y no, y los cofrades de la sidra invitamos a todos los asistentes a, a una espicha y a una pequeña ceremonia de entrega de, de diplomas.
2: Jole, pues vaya vaya maravilla. Da, da gusto llevar siempre en nuestra bebida emblemática a todos los sitios como como bandera. Eh, Ricardo, pues, ¿sí? quiero, el tiempo de radio es lo que tiene, eh, quiero agradecerte muchísimo que hayas atendido nuestra llamada y que nos cuentes un poco lo que es la cofradía de los Iceratores que sois de alguna manera eh, los embajadores de nuestra bebida más emblemática, ¿no?
1: Bueno, pues hombre, pues Sí, tampoco es que pretendamos tanto, pero claro que siempre... Bueno, pero lo sois. Llevamos, llevamos sidra y, y lo que decías, la llevamos por bandera, ¿eh? vamos a Fitur, vamos a ferias, siempre llevamos... Y cuando son grandes capítulos por Asturias, pues hombre, no vas a llevar sidra para escanciar en, en, en la Ribera del Duero, en Rioja, no que el protagonismo es de ellos. Ya. Pero siempre llevamos aguardientes de sidra o sidras de hielo para después en la sobremesa tomar un un tupitín también de, de, nuestra, de nuestra bebida, <risa> como de ¿Qué? otra manera pero también hay que hay que promocionar esas cosas
2: por supuesto que sí, bueno pues agradecerte muchísimo que me hayas concedido estos 10-12 minutos de radio para dar a conocer la buena cofradía de los Iceratores de Asturias, Ricardo muchísimas gracias por, por... Gracias, tanto como, como los enseñas. Gracias. Bueno, pues nos vamos un último minuto a publicidad y afrontamos la recta final.
1: ¡Eh! Hey, ¡Atención! Cuando pidas una botella
0: de sidra, recuerda, girar antes de escanciar. Comprueba que lleva la etiqueta que garantiza que es sidra de Asturias. Recuerda, girar antes de escanciar y... ¡a disfrutar! Sidra de Asturias.
1: sidra el Piloñu, tradición asturiana bebida saludable sidra el Piloñu, solo sidra el justo tiempo en barrica, con experiencia dedicación y mimo, consiguen una sidra 100% natural, sidra el Piloñu, más de 50 años haciendo sidra seguro que la hacemos bien el Piloñu, solo sidra, Nava Asturias, pídela en tu sidrería y sidra, patrocinador oficial de sidra en vanguardia
2: Estás escuchando Sidra en Vanguardia, afrontamos la recta final, estás escuchando APQ Radio 103, 106.1 y 91.5 de la FM y, eh, quiero nada, hacer un pequeño repaso eh, del Campeonato de Asturias de Escanciadores que ya concluyó y de daros un poquitín, pues, cómo quedaron los resultados. Este año fue un año eh, ...con mucha participación... Eh, ...la gente se animó... ...hubo dos categorías... Eh, ...hubo una que fue... ...la regional sub 25 ...y el campeonato de Asturias-Escanciadores... Eh, ...fue Salvador Ondón, Ondó... ...de Tierra Astur... ...quien se proclamó... ...campeón de Asturias en el campeonato de escanciadores... ...este 2022... ...este pasado 13 de noviembre... ...en Arriondas, ante más ...de, de mil personas... El guineano logra así su quinto título y ya es el escanciador con más campeonatos de Asturias tras ganar en Nava, Villaviciosa y Gijón y haber superado a Pablo Costales que contaba con cuatro victorias en su haber. El segundo puesto fue para el ecuatoriano Jorge Vargas de la Montera Picona de Ramón y el tercer puesto para Wikin Aquiles de la Sidrería Avenida y así es como se completaba el podium. Se afianzan las victorias escanciadores nacidos fuera del país en los principales concursos de Sidra. Eh, de A ver si los asturianos eh, participamos un poco más y eh, damos un poco más el callo. Que nos los están llevando todos los, los, los de fuera. En cuanto al Campeonato Regional Sub-25, eh, que fue el primer año que se concursa bajo esta modalidad, fue Daniel Rujas, de la Sidrería La Botica quien se proclamó campeón, seguido por Gabriel Alexander, de Tierras Tierrastur, y José Ramón, de las Sidrerías Avenida y El Portal. Desde Sidra en Vanguardia felicitamos a los premiados y animamos a los más jóvenes a presentarse en próximas ediciones. Entre todos debemos mantener nuestra seña de identidad, como es el escanciado en lo más alto. Esperamos que la sidra sea un vehículo para generar riqueza en la región y, sobre todo, un estilo de vida para todos nosotros. Y así llegamos al final de nuestro programa hoy, Sidra en vanguardia. Os esperamos el próximo martes hablando de sidra con las gentes del sector. Quiero agradecerles que nos acompañen una hora cada semana hablando de Sidra y también, como no, agradecer a Fran Rodríguez su trabajo a los mandos haciendo que esto suene así de bien. Hasta el próximo martes. Adiós.
3: por crecer de la tierra en mi silla tranquila y serena dejando a la vida dejando la pasada quiero ver
2: Sidra, patrocinador oficial de Sidra en Vanguardia.